0: Merhaba herkese. Cengiz benim adım Duvarın Ardı'na hoş geldiniz. Psikiyatli geldi ve Duvarın Ardı yaz sezonunda da ara vermeksizin yeni bölümlerle karşınızda kişilik serisi yapıyordum. Ona böyle bir küçük mola verip araya birkaç yeni bölüm sokup sonra tekrar ona devam edeceğim. Bu bölümde yaşadıklarımızı anlatabilir miyiz sorusuna cevap arayacağım ya da bir başka bakışla anlattıklarımız yaşadıklarımız mıdır diye soracağım. Yakın zamanda gündemi de oldukça fazla meşgul eden iki popüler davayı da buraya taşıyacağım ama onları tabii ki böyle magazinsel bir açıdan değil benim fark ettiğim birkaç noktadan ele almaya çalışacağım ama asıl gündemimizi onlar oluşturmuyor. bu. Özel deneyimler ve bu anlatısal kimlikle ilgili bazı şeyler konuşacağım. Bir süre önce nedensiz bir öfkeye kapılmıştım. İnsanların bir şeyler yaşamadan sürekli kurgusal ve saçma hikayeler anlattıklarını düşünmüştüm. Öfkemin altında pek çok sebep de elbette. En başta sahiciliğe duyulan yoğun özlem. Sanki olup biten hiçbir şey gerçek değildi. Yani okuduklarımız... Gördüklerimiz, izlediklerimiz, acılar da gerçek değildi. Komik olan şeyler de gerçek değildi. Hatta komik olan şeyler hiç gerçek değildi. Hani bir internet klişesi var ya kesin yaşanmıştır diye okuduklarıma ve gördüklerime yaklaşımım sürekli bu şekildeydi. Muhtemelen de yalnız değilim. Yani sıradan hikayelerin ya da sıradan yaşantıların ilgi çekmediği bir zamanda yaşıyoruz galiba. Ve bu nedenle insanlar böyle sınırları zorluyorlar. Belki kendilerini dinlettirmek için, belki önemsenmek için beni biraz rahatsız ediyordu. Yakın zamanda Jean-Paul Sartre'nin bulantı kitabını bu kez bir başka Cengiz olarak, psikiyatrist, hevesli bir sosyoloji öğrencisi, meraklı bir felsefe okuyucusu olarak ve belki de hepsinden öte 2021 yılının Cengiz olarak okudum. Okuduktan ve kitap üzerine yeniden düşündükten sonra öfkelendiğim insanlara öfkem biraz geçti. Bu kez başka meseleler zihnime meşgul etmeye başladı. Çünkü meselenin sahilcilikten öte bir şey olduğunu fark etmiştim aslında olay kabaca şundan ibaretti ya yaşayacaktık ya da anlatacaktık elbette yaşadıklarımız anlatılabilir diyenler çıkacaktır aranızda bunu ben Instagram'da da sordum takip edenleri Onlar da cevaplar verdiler ama hani bunun mümkün olmadığı fikri içeride bir yerde tüm benliğimi sarmış durumda Ben bu soruyu sorduğumda katılımcıların çoğu çok da yoğun bir katılım o ankete Yani siz yaşayan mısınız anlatan mısınız Tabii ki başka şıklar olabilir ama ben bu iki şıkkı oraya koymuştum insanlar genel olarak yaşayan kısmını seçmişti ama hatırı sayılır bir miktarda da anlatan kitlesi vardı yani benim beklediğimin çok üstünde bir anlatan insan nüfusu vardı. Bulantının ana karakteri Antoine Foukantan nasıl okunduğunu çok bilmiyorum biraz pronunciation baktım ama zor bir söyleniş var Fransızca. Neyse bu ana karakterin kendine sorduğu soruyu sormadan demiyor insan. Benim bir serüvenim oldu mu? En bayağı olayın bir serüven güven haline girmesi için onu anlatmaya koyulmanız gerekir ve yeter İnsanları aldatan da bu zaten insan hikayecilikten kurtulamaz kendi hikayeleri ve başkalarının hikayeleri arasında yaşar başına gelen her şeyi hikayeler içinden görür hayatını sanki anlatıyormuş gibi yaşamaya çalışıyor konu sadece varoluş felsefecilerinin zihin cimnastiği yaptığı bir şeyden öte aslında bugün psikiyatride de kendisine yoğun bir yer bulan bilinç kavramı ruh kendilik öznel yaşantılar gibi Pek çok alana hem deskriptif psikopatoloji, hem fenomenoloji, hem de nörobilim açısından uzanıyor. Bununla da ilgili bir podcast serisini işler yolunda giderse dostum İbrahim Aylak'la beraber yapacağız. O bu konular üzerine çok çalışıyor. Yani neredeyse mesai dışındaki bütün mesaisini bu konulara harcıyor. Çok özel bir yazı da yazdı yakın zamanda. Peki biz yeniden konumuza dönelim. Bir hikayemiz olsun diye mi yaşıyoruz? Yaşıyorduk ve... Bu tek başına bir hikayemiz olması anlamına gelir miydi? Aslına bakarsanız en sıradan insanın bile bir hikayesi vardır. Sadece anlatmaya cesaret etmesi gerekir. Ancak bu iyi bir şey midir? Yani biz hikayemizi anlattığımız anda insanın hakkında şu geliyor. Sen bu olayları yaşarken bunları aklında tutabildiğine göre aslında sen bu hikayeyi anlatmak için yaşamışsın. Yani belki de yaşamamışsın. Belki öyle, belki değil. Ancak anlattığımız her hikayede, verdiğimiz her ilginç detayda, anekdotta bunun soru işaretleri bizi köşeye sıkıştırıyor. Özellikle beni bu son zamanlarda daha fazla köşeye sıkıştırıyor. Bunun üzerine yoğunlaşıyorum. Bunu anlamaya çalışıyorum. Kendi kişisel deneyimlerimin farkına varmaya çalışıyorum. Peki bu ortalama deneyimleri biraz daha uç deneyimlerle anlamaya çalışalım. Bu bazen işe yarar. Bazı çok büyük travmaları düşünelim. Bazı travmalardan sonra travma mağdurlarının Olaya dair detayları unuttuğunu biliriz. Travmanın içinde yer almayan insanlar doğrudan yaşayan insanlara göre daha çok şey anlatabilirler. Hatta öyle ki o kadar çok detay anlatırlar ki bu travmayı yaşamayan insanlar. Sanki travmayı doğrudan onlar yaşamış diye düşünürüz ve bazen bu iş o kadar ilerler ki kendileri ve bizi de olayı yaşadıklarına ikna ederler. Aslında travmatik yaşantının şoku bu ikilem için en iyi örnek belki de. Yaşamak ve anlatmak arasındaki ikilemden bahsediyorum. Yani... İnsanın sadece yaşadığı ve anlatamadığı bir hikayesi olabilir. Çünkü Satra'nın dediği gibi de yaşarken aslında başımızdan hiçbir şey geçmez. Bunları düşünürken aklıma ilginç şeyler de geldi. Başta da söylediğim şeyler. Türkiye'de son zamanlarda çok büyük iki olay gündeme epey meşgul etti. Bir tanesi Elmalı davası, bir tanesi Büyükşenler'in cinayeti. Evde olan Büyükşenler'in kızı Büşra olaydan sonra pek bir şey anlatamadı. Verdiği cevaplar hep çelişkili geldi. Programda insanlar... Üzerine gittiler. Sosyal medyada yine çok fazla insan üzerine gitti. İnsanlar bu duruma büyük öfke duydu. Çünkü onlar için hem yaşamak hem de anlatmak mümkün de aslında. Müge Anlı yine çok üstüne gitti. Birçok insan gerçekler ortaya çıkınca ona da tepki gösterdi. Yani Müge Anlı'ya hani neden bu kadar üstüne gittin diye. Ama hani belki formatı gereği programın ama bence içten içe onun suçlu olduğunu ya da onun bazı detayları bilerek anlatmadığını düşünmesi gibi bir durum vardı. Peki Büşra'ya duyulan bu öfke yani hem Müge belki öfkesi hem diğer insanların, televizyonlarda izleyen insanların öfkesi nedendi? Bunun üzerine bir cevap düşündüm. Aklıma gelen şey şu şey oldu. Yani Büşra gerçekten olayı yaşamıştı ve anlatamıyordu. Çünkü bu hikaye onun anlatmak için yaşayabileceği bir senaryo değildi. Yani yaşarken insanın başından bir şey geçmezdi. Büşra'nın da başından aslında pek bir şey geçmedi. Yani geçtiyse de o bunun farkında değildi. Zaten farkında olmadığı için aslında yaşarken insanın başından pek de bir şey geçmiyor. Bir diğer olay da Elmalı davasında ise insanlar yaşanılanlardan daha çok anlatılanlara inanmak istediler. O kadar çok detay vardı ki doğal olarak herkesin midesi bulandı. İşin vardığı noktada suçlu kim henüz netleşmedi zannedersem. Bu kaydı yapmadan son bir kez yeniden baktım ama tam olarak bir şey göremedim. O yüzden hani bununla ilgili bir netlik ifade edemeyeceğim. Sadece şundan bahsetmek istiyorum. Hem Elmalı davası hem de Büyükşen cinayetinde olan şeyler bize belki de şunu gösteriyor. Çok şey anlatanlar hiçbir şey yaşamamış olabilir. Çok şey yaşamış birisi hiçbir şey anlatamayabilir. Aslında bunlar... Tabiatı gereği böyle olan şeyler midir? Bu durumlarla ilgili komple çöreleri sona ermedi. Yani Büşra için de çocukların annesi için de bu Elmalı davasında iddialara maruz kalan çocukların annesi için de insanlar tam manasıyla tatmin olmuş değiller. Geçenlerde bu olayın ortaya çıktığı gün Büyükşan Cinayeti'nin bir yerde kahve içiyordum. Oradaki insanlar bile yok ya ben inanmıyorum böyle değil. Kesin başka bir şey var bunun altında deyip açıklamalara yani katilin İfadelerine bile inanmıyorlardı. Bu da ilginç yani üzerine düşünmeyi hak eden bir şey. Peki yine Sartre dönem Yani onun dediği gibi kendi hikayeleri ve başkalarının hikayelerinde yaşayan insan acaba bu diğer hikayelere niye inanmıyor? Herhalde insan aklından geçen şeylerle ya da dinledikleriyle ilgili bu hikayelere kendi zihninde bir klasör açıyor ve baştan sona diğer insanları anlatacağı şekilde bu hikayeyi çoktan kurguluyor. O yüzden alternatif bir senaryoya inanmaz ve bu onu çok öfkelendirir. Çünkü yeni bir hikaye ezberlemek insanın vaktini ve enerjisini alacaktır ve belki de kendini aptal gibi hissedecek. Çünkü insan zeki bir varlık ve aklına gelen şeyler çoğu zaman doğru yeni şeyler söylendiğinde bu onu kandırmaya çalışan bazı şeyler. Yeni duyduğu hikayeler ise onu kandırmaya ve avlatmaya çalışan insanlardan ibaret. Çocukluğumun bazı anılarını düşünüyorum o anı arşivinde ansızın yeni bir tanesini hatırladığımda o kadar mutlu oluyorum ki bu anının aslında çok iyi olması bile gerekmiyor çünkü zaten çok az şey var. Sanki çocukluk pas geçilmiş ve hemen yetişkin olmuşum gibi. Oysa öyle değil, sadece yaşamışım. Kimseye anlatmak ihtiyacım olmamış. Bir gün büyüyeceğimi ve çocukluk yaşantılarımın sorgulanacağını çok düşünmemişim. İyi ki de düşünmemişim, düşünmeden yaşamışım ve çok az anlatacak hikayem olmuş. Yine son zamanların popüler karakterlerinden bir tanesi Sedat Peker. Çok sık birkaç şey ifade etti, hepimiz duyduk. Özellikle kendisinin çok hassas biri olduğunu söylemişti ve Belki de tüm bu tripod sürecini başlatan şeyi bize şöyle izah etmişti. Benim kız çocuklarım var ve bana pis adam, pislik adam dendi ve bu beni çok rahatsız etti. Çünkü hani ben onlar için çok özel şeyler hissediyorum. Hatta baba olduğumu, bu kız çocuklarım olduktan sonra anladım gibi ifadeleri vardı. Bu bazen diğer insanlardan da duyduğumuz bir şey. İnsanlar ikinci ya da üçüncü çocuklarından sonra anne baba olduğumu şimdi anladım derler. Ben de bazen hastalarımdan duyuyorum. Özellikle hastalara sorduğum bazı sorular oluyor. İlk çocuğunuzu nasıl büyüttünüz? Doğumda herhangi bir zorluk yaşandı mı? Doğum sonrasında önemli bir ruhsal rahatsızlığınız oldu mu? Sahiden de bir şey hatırlamak onları için çok kolay olmuyor. İnsan içinden ya nasıl hatırlamazsın diye kızıyor. Çünkü yani önemli bir olay yani nasıl hatırlamazsın bunun sonrasını. Ama bazen insan yaşamakla o kadar meşgul oluyor ki anlatamıyor yani bu yaşamadığı anlamına gelmiyor ama anlatamıyor Çünkü o yaşamakla çok meşgul Ferhan Şensoy'un bir podcast'inde hocalarından kendisine günde en az 20 sayfa yazı yazması ödevi verdiklerini duymuştum böyle ödev olmasa da tavsiye gibi bir şey de olabilir buna yıllardır uyduğunu anlatıyor aklıma hep gelir yani günde 20 sayfa yazı yazma gerekliliğini hissetsem Yaşadıklarım ya da gördüklerim tüm bunlar yazı yazmam gerektiği için mi yaşanır? Yine aklımı kurcalayan şeylerden bir tanesi. Bana çok zor geliyor açıkçası ve biraz da bunaltıcı. Ahmet Ümit'in adalarda yaşadığını öğrendim yakın zamanda. İstanbul'un temposu yerine sakin bir ada hayatını tercih etmiş. Belki o tempoda yaşamak yerine yazmayı ve anlatmayı tercih ettiği için. durum böyle olmuş olabilir mi? Yani insan yaşamalı mı, yazmalı ya da anlatmalı mı? Bir tane ömür Bunlar için yeterli mi? Hani bunu şunun için düşünüyorum. Yani bu kadar anlatacak hikayesi olan insanlar, bu kadar çok şey yazan insanlar yaşadıklarını mı anlatıyor? Bir şey yaşadıkları için mi bu kadar çok materyale sahipler? Yoksa yaşamamak anlatmayı daha da güçlendiren bir şey mi? bunun üzerine düşünüyorum yani nasıl bir denge sağlamalı ya da bunun bir dengesi var mı belki pili bitene kadar yaşamalı sonrasında yazmalı ya da anlatmalı insan ama o zaman da tam olarak yaşamış sayılır mı yakın zamanda tasavvufla ilgilenen bir arkadaşım şöyle dedi İslam'da aslında bu dediğin şey gerçekleşiyor yani ömrünü yaşıyorsun ahirette de anlatıyorsun hani bu da ayrı bir bakış açısı stand-upçılar ya da hikaye anlatıcıları birçok hikayeyi başından geçmiş gibi anlatırlar bir kere zaten bir insanın kendi başından geçmemiş bir hikayeye insanlar daha az reaksiyon verirler. Çünkü sadece yaşayan anlatmalıdır bizim bakışımıza göre. Ne yazık ki ve belki de iyi ki bu şart değil. Yaşamadan anlatanların hikayelerini dinliyoruz çoğu zaman. Dostoyevski'nin örneğin atmosferdeki her zerreyi içimize geçirişi yaşadıkları sayesinde değil muhtemelen yaşamadıkları sayesinde. Ruhsal hastalıklar, psikopatoloji ve yaratıcılık sanat arasındaki o ilişki yeniden düşünüyorum da. Bu yazarlar, ressamlar, ruhsal hastalıklar yüzünden bir şey yaşayamadıkları için mi bu kadar anlatabiliyorlardı? Bazılarının hikayesinin sonunda intihar var, bunu biliyoruz. Ve acaba bu bize zaten yaşamadıklarını mı gösteriyordu? Bunlar da aklımı kurcalayan sorular oldu. Anadolu'da bir söz var, yediğin içtiğin senin olsun, bize gördüklerini anlat. Aslında ilk bakışta kulağa böyle hoş gelen bir söz yani bize... İlginç şeyler anlat. Yani yeme içimi, herhalde Anadolu'nun zaten yediği, içtiğin şeyler konusunda bir zenginliği olduğu için sen bize gördüklerini anlattığı insanlar söylüyorlar. Ama bir taraftan da eğer bu kişi bize bir şeyler anlatırsa zaten bunlar hiç onun olmamış olabilir mi? Ama evet bir hikayeyi dinlemek, bir hikayenin baş kahramanı olmaktan daha ucuz her zaman. İnsanlar yaşamadıklarını anlatmaya, bizse onların anlattıklarını da yaşamamaya devam edeceğiz. Bu hikaye böyle gidecek herhalde. Aslında konu, algı, dikkat ve bellek üzerinden de yorumlanabilir. Örneğin birçok insan unutkanlık şikayetinden yakınır. Psikiyatri polikliniklerinin baş belasıdır unutkanlık. Birçok erken yaştaki unutkanlık şikayetinin altında da ruhsal bir hastalık ama hani demans değil. Yani bunama değil çoğu zaman. Depresyon ya da anksiyete bozukluğu gibi hastalıklar çıkar. Çünkü... En çok bozulan şey bellekten ziyade dikkattir. Yani dikkat bu anksiyatede, depresyonda bellekten daha çok bozulan taraftır. İnsan dikkat edemediğinde olup bitenlerin zaten farkında olamaz ve bu bir demaz gibi kendisini gösterir. Bu insanlar biraz daha içine kapanmıştır, eskisi gibi konuşkan da değillerdir. Sanki ruhsal ıstırabı yaşamakla daha meşguldürler. Evet belki hastalıkların yarattığı izolasyon, belki enerjilerinin olmayışı da onları bir şeyler anlatmaktan alıkoyan. Ama belki de tatsız bir deneyimi gerçekten deneyimledikleri için de bunlar olabilir. Hadi işi daha da ileri taşıyalım. Bir katatoni vakası düşünelim. Bu bazı psikiyatri filmlerinde gördüğünüz şu donmuş insanlardan bahsediyorum. Bazıları hiç konuşamazlar. Yani tıbbi adıyla hani mutizm hali, o müt, mütlenmiş olma hali. Peki bir insanın hiçbir şey anlatamaması onun hiçbir şey yaşamadığı anlamına mı gelir? Aslında işimizden bir yer çok yoğun bir şeyi deneyimlediklerini düşünür bu insanların. Yoğun bir deneyim hatta onları susturmuş olabilir. Tedaviden sonra konuşmaları açıldığında hatırlayabildikleri kadarıyla o yoğun dönemi bize anlatmaya çalışırlar. Ancak anlattıkları andan itibaren ise ne kendileri ne de doktorları o yoğun yaşantıyı hissedebilir. Bu da enteresan bir tarafı. Psikanalizin en büyük iddiasını hatırlayalım. Yani bilinç dışının o eşsiz keşfi, yani Christoph Kolomb'du, Sigmund Freud. Diğer her şey bunun etrafında şekillenmişti. Neden bilinç dışı önemliydi? Çünkü birçok materyal bizim farkında olmadığımız, gündelik yaşantımız, çocukluk deneyimlerimizle ilgili birçok şey orada saklıydı. Ve bu gizli hazineyi bulmuştu Sigmund Freud. Nasıl biz buraya saklayabiliyorduk? En çok kullandığımız mekanizma bastırma mekanizmasıydı. Yani aslında insan yaşadıklarının farkında olmadan bunları bilinç dışı bir yerde saklayabiliyordu. Pek çok histerik ve konuşamayan hastanın aklımıza ilk gelen vakayı hatırlayalım. Anna O vakası, bunun da bir podcast'ı vardı. Aslında çok fazla şey deneyimledikleri için konuşamadıklarını öne sürmüştü. Psikanaliz ve o zaman hani Breuer ve Freud. Hatta bir anlamda o katarsisi sağladıklarında serbest çağrışım ya da bazı başka yöntemlerle yine o dönem hipnozu deniyorlardı. Ve bilinç dışındaki o yoğun materyal dışa çıktığında İnsanların ruhsal gerilimleri azalıp sağlıklarına kavuşabileceklerdi. Yani olayı şöyle yorumlayabilir miyiz? Yani psikanalizin yaptığı o konuşma terapisi, o konuşma kürünü şöyle yorumlayabilir miyiz? Yani hikayesini anlatabilen kişi artık o hikayenin aktörü olmaktan çıkıp sadece anlatıcısı olacaktı. Belki de bu sayede fenomenel dünyadaki yaşantılar ve onların yarattığı tahribat ortadan kalkacaktı. Tabi aklı şu soru geliyor. Sadece yaşamak ve bunu bilinç dışına bastırma mekanizmasını kullanarak gömmek belki de o kadar sağlıklı bir şey değil. Bence bu üzerinde düşünülebilecek bir şey ama tabii bilinç dışımızın ne kadar farkındayız? Yani zaten farkında olsak bilinç dışı demeyiz ama bilinç dışında bizi rahatsız eden şeyleri sakladığımızın ne kadar farkındayız? Bu ruhsal gerilimi ne zamanlarda hissediyoruz ya da bu birikim olmadan önce biz... Vanaları açsak oradan akıtsak dışarıya anlatıcısı olsak bu hikayelerin farkında olmadığımız hikayelerin acaba bunlar bizi daha mı az zorlar diye böyle bir zihin fırtınası yarattım kendimce bir zihnin benliğinin farkında olduğu duruma bilinçli zihin diyebiliriz. Yani bu bilinç, zihin, ruh, psikiyat, tabi bunların birçok tanımı var. Aristoteles'ten, Platon'dan gelen ve modern zamanlarda da devam eden pek çok tartışma var. Hani bunlardan birini ötekine indirgemek ya da tek seferde hani dualist, monist bir açıklama yapmak niyetinde değilim. O ayrı bir tartışma konusu. Yani fenomenel dünyayı deneyimlemek tek başına yetmeyebilir bundan bahsediyorum. Yani bilinçli hali anlayabilmek için. Bunu deneyimleyen benin farkında olmaktan da bahsediyorum. Aslında bu başlı başına büyük bir iş. Yani deneyimlemek ve deneyimin farkında olmak. Biz bazen ikisini aynıymış gibi düşünüyoruz. Bunların farkı olabileceğini düşünüyorum. Ve eğer biz bir de bu sürece bellekte depolamak görevini katarsak sanki işler daha da zorlaşıyor ve bir şeylerden vazgeçmiş oluyor gibiyiz. Yani ya deneyimleyen olmaktan ya da deneyimin ta kendisinden vazgeçiyoruz. Yani ya hazın deneyimin kendisinden vazgeçiyoruz ya da bir başkası oluyoruz. Belki kendimize yabancılaşıyoruz. Bir başkasının deneyimini izliyormuşuz gibi kendimizi dışarıdan izliyoruz. Üçüncü bir gözle izliyoruz kendimizi. Bu da aslında kitaba da ismini veren o bulantıyı meydana getiren şey oluyor bazen. Bazı insanlarda, bazı insanlarda farklı şekillerde tezahür edebiliyor. Yani bir hikayeyi anlatmak için belleği meşgul etmek bizi bilinç durumundan uzaklaştıran bir şey olabilir mi? Aslında nörobilimcilerin damasyonomdayanıtaradığı şeylerden bir tanesi bu. Felsefecilerden de bu konu üzerine çok fazla çalışan insan var. Rico'nun da özellikle anlatısal kimlik üzerine çalıştığını biliyoruz. Kendisi psikanalizin sağladığı bazı kazanımların yaşanmışlıklarla bilinç dışı bağdaşımın dinamiklerini tanımlamasından öte analize sınırlar belirleyerek fenomenoloji yapıp bozuma uğratmasında olduğunu savunur. Bilincin kendisini tanımaya karşı sert bir direnci vardır ve bu karşı koyma bilince dair asıl trajedinin onun hakikate ve doğruya itirazının bulunmasından kaynaklanır diye söylüyor Narsist karşı koyuşun baş etmeye çabaladığı aşağılanma hissi bilinci değil onun kendi beğenmişliğini hedef alır tüm bu felsefi ve nörobilim tartışmalarına son verirken geleceğe dair bir ümidimi paylaşmak istiyorum Belki bir gün o kadar gelişecek ki insan beyni hem yaşayan hem de anlasan olabileceğiz ama herhalde o gün bugün değil yani şimdilik bundan eminim bu tarz kendilik yaşantıları anlatısal kimlik ve buna dair bir takım fenomenleri yakın zamanda daha detaylı anlatmak istiyorum. Aslında bu konular daha çok şizofrenide çalışılan, şizofrenin o deskriptif taraflarından biraz daha farklı yerlerini anlamaya çalışan, o içsel, öznel yaşantıları anlamaya çalışan bir taraf. Çok okumak lazım üzerine. Biraz daha bu konular hakkında ben de kendimi geliştirirsem, yani en azından sizlerle bir podcast paylaşmayı becerebilecek kadar onları buraya taşımak isterim. Bu anlattığım alan oldukça zengin bir alan. Tabii okuyacak o kadar çok şey var ki yani insan bazı kitapları, bazı yazıları hiç okumayacağını, bazılarında ikinci kez okuyamadan öleceğini düşünüyor ve bu çok korkutucu. Umarım hani en azından bizi çok mutlu edecek şeyleri okuma fırsatı buluruz ve bu fırsatlar hayatımızın çok da güzel zamanlarında denk gelir. Zaten nadir olan bir fırsat. Bari zamanlaması güzel olsun. Bu dileklerle bu podcast'in sonuna doğru geleyim umarım iyi bir yaz geçiyordur, her şey yolundadır. Yazlık yerlerdeysek tabii ki Covid ile ilgili şeylerden imtina etmek, uzak durmak ve önlemler almamız gerekiyor herhalde. Bu podcast bölümünü beğenirseniz paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.